0: Aqui começa mais uma edição da série Turismo Acessível. Você está no podcast Cultura e Acessibilidade. E eu sou Ednilson Sacramento. Bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Turismo Acessível. Quero agradecer por sua participação, por estar conectado, conectada com a gente. No episódio de hoje nós conversamos com Arthur Minitti. Ele é um dos integrantes da Agência de Viagem Acessível e um especialista em acessibilidade, em turismo, em inclusão, em tecnologia. Arthur, muito prazer tê-lo aqui. Eu queria que você começasse dizendo o que você faz da vida. Muito obrigado pela oportunidade de estar conversando aqui com você, com todo o pessoal
1: que está ouvindo aí, a gente. É... Eu... eu vou falar um pouquinho antes do turismo, eu vou falar da empresa que eu trabalho, que é de tecnologia assistiva, há mais de 15 anos, foi onde eu comecei nesse mercado de tecnologias assistivas de inclusão, de, de pessoas com deficiência, e isso surgiu por uma necessidade minha que eu tive quando eu tinha 30 anos, mais ou menos, que a minha visão piorou. Então, eu, eu entrei nesse mercado por causa de um problema meu pessoal. Recentemente, é... Bem recentemente, no ano de 2017, 2018, eu comecei a amadurecer a ideia de lançar uma agência de turismo. E por que eu pensei na agência de turismo? É, eu sempre viajei muito para congressos, para feiras internacionais, nacionais, para apresentar tecnologia assistiva né, para a outra empresa. E eu tinha sempre um questionamento feito pelas pessoas que estavam organizando esses eventos, essas feiras, esses congressos. É, quais eram as dificuldades que eu tinha para comprar passagem ou para escolher o hotel ideal para mim, como que eu pensava num, numa cidade em visitar, um museu, é, daí eu comecei a refletir que que talvez nós existisse aqui no Brasil uma lacuna onde as pessoas estavam carentes de um de uma agência especializada Voltada para atender o público que precisa de um atendimento de, diferenciado, né? um atendimento personalizado. Porque, querendo ou não, é, é, eu, como você, nós somos pessoas com deficiência visual e não é só chegar numa agência qualquer e falar, eu quero viajar, porque a pessoa não vai pensar nas suas limitações, nas suas dificuldades que você pode encontrar, ela vai vai ser mais um pacote vendido e a gente pensou vamos vamos aprimorar isso vamos tentar trazer isso para uma outra realidade e aí surgiu a Viagem Acessível em 2018 mais ou
0: menos ótimo agora antes da gente falar um pouco mais sobre turismo eu queria que a gente aproveitasse essa primeira parte da nossa conversa para você falar para nós sobre tecnologia né você tem é, um empreendimento na área de tecnologias assistivas né, a Tecnovisão, eu queria que você dissesse o que é esse empreendimento, quais são os produtos e serviços que vocês é, oferecem e qual a atualização que a gente pode fazer hoje em termos de tecnologia. Né? O que é que há de novo em termos de tecnologia assistiva, sobretudo para pessoas com deficiência? Então, eu voltando
1: um pouco no tempo lá, quando eu tinha 30 anos, faz mais ou menos 20 e poucos anos, foi quando eu perdi minha visão, a minha visão piorou sensivelmente, né? É, e aí tive que buscar soluções. Naquela época, eu o que eu precisava era de lupas eletrônicas. E no Brasil, aqui, realmente, era muito... Não existia ou se existia, era um preço extremamente é, inviável, né? Não que hoje não seja tão diferente, mas era muito inviável. E eu comecei a buscar soluções, me apresentaram algumas alternativas, e eu conheci lupa eletrônica, depois eu vim conhecer a parte do braille, que são as impressoras braille, as linhas brailles, e, eu, e, criei, e criei a Tecnovisão. Né? Então, nós estamos aí no mercado há mais de 15 anos. É, sempre buscando soluções para empoderar a pessoa com deficiência, seja ela baixa visão, visão, ou seja ela deficiência visual total, cego. Então, nós trazemos para o mercado brasileiro. É, linhas Braille, que é uma tecnologia, assim, muito avançada em termos de solução, que é o pessoal utiliza muito nas escolas, no, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa. Não se fala mais em máquina Braille nesses países, se fala em linha Braille, porque é uma tecnologia de última geração, um, onde você conecta pendrive, cartão de memória, tem HD interno, conecta com computador, com celular, quer dizer, você, é, é um mundo infinito, assim. E a pessoa tem autonomia para poder fazer leitura de livros, é, sem ter que carregar aqueles volumes gigantes, para quem é leitor, de, de quem lê Braille, sabe que para ler um livro em papel, geralmente são volumes gigantescos. Quem já não carregou vários livros né, para poder fazer essas leituras. E na parte de baixa visão, nós temos a parte de lupas, que é para as pessoas que possuem retinose pigmentar, glaucoma, alguma outra patologia, voltado para baixa visão. Então, tem lupas eletrônicas, ampliadores, são produtos bem específicos que evitam a fadiga é, e que foi, foram desenvolvidos para atender esse público. E a gente está sempre viajando né, para fora para trazer o que há é de mais moderno para dentro do nosso país aqui, tanto do Brasil como da América do Sul. A Tecnovisão atende Brasil e América do Sul todinho.
0: Por, ex Por exemplo, Arthur, uma pessoa que está nos escutando agora e deseja conhecer um pouco mais sobre esses produtos e, destacadamente, a linha Braille. Eu queria que você deixasse já de antemão a forma de contato e quais são as aplicações de uma linha Braille, por exemplo. Eu queria que você definisse fisicamente para as pessoas que não conhecem muito sobre esses artefatos, esses produtos, definir -se fisicamente o que é uma linha Braille e a forma com a qual as pessoas podem comprar, adquirir e conhecer? É, nós temos um site nosso, que é
1: www.tecnovisão.net. Ali você consegue ter todo o nosso catálogo completo. É, eu sei que muitos não gostam do Instagram, mas nós temos muito conteúdo dentro do nosso Instagram, então é só buscar por Tecnovisão. No Facebook também é só buscar por Tecnovisão, então é, é facebook.com.br tecnovisão. É, e nós temos o um canal do YouTube, onde a gente traz muitos depoimentos e muita história de vida de pessoas falando sobre tecnologias assistivas e tem muita coisa sobre linha Braille. Então, é só buscar no YouTube por Tecnovisão, você vai ter muito conteúdo ali. Falando sobre linha Braille. É, a linha Braille, é, para vocês terem uma ideia, imagina um, 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 uma, um teclado é, é pequeno, ele tem, eu vou falar do menor tamanho que é de 20 células Braille onde na parte superior você tem o teclado tipo Perkins que é aquela para você escrever ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6. é quem, usa, quem já conhece já usou a máquina Braille vai saber do que eu outro falando então na parte de cima você tem o teclado tipo Perkins, na parte de baixo você tem as células Braille essas células Braille elas, elas não são fixas, elas vão é, se movimentando conforme você vai escrevendo ou conforme você vai fazendo leitura de um arquivo, ou seja ele num cartão de memória pendrive ou que seja ele conectado num computador. Então, conforme você vai andando com a setinha, esses pontos vão subindo e formando as palavras, você termina de ler as células, você aperta a setinha, ele muda para a linha de baixo e automaticamente já joga as informações de, do texto ali para você continuar a sua leitura. É... Isso é muito útil. É, onde a gente gosta de entrar bastante, assim, falar bastante, são para os pais que têm as crianças com 6, 7, 8 anos aí, que estão em fase de alfabetização. E com a linha Braille, eles vão ganhar uma autonomia muito, muito legal. Porque hoje, quem faz uso da, linha, da máquina Braille, por exemplo, muitas vezes os pais vão precisar fazer a transcrição Braille desse material que esse aluno escreveu, para poder levar para a escola, porque muitas vezes na escola o professor não tem conhecimento do Braille. <risos> com a linha Braille, a criança vai escrever ali na linha, vai salvar num cartão de memória, ou salvar num pendrive, ou mandar por e-mail, quer que seja, esse arquivo, e o professor vai ler no computador, abrindo Word, com as letras normais, com total independência, sem depender dos pais terem que transcrever. Então, numa situação de uma tarefa escolar, o professor não vai ter mais motivo para demorar para devolver essa tarefa corrigido. Numa situação de uma prova, é, na sala de aula, ele vai poder fazer ali junto com todos os alunos, é, usando essa linha braille, e ao final da, da prova, entregar o pendrive para o professor, e o professor vai corrigir, no mesmo tempo que corrigiria uma prova normal, e trazer a, a resposta para o aluno. Porque todos sabem que muitas vezes, quando você entrega o um material em braille numa escola, esse retorno não é tão imediato, porque depende de alguém fazer essa transcrição. É, então, o aluno acaba ganhando muito em, em independência. Eu acho fantástico. Assim, é uma coisa que quem entra nesse mundo de linha braille não quer sair. E às vezes vem falar assim: por porque Para para entrar com, com, esse, com esse equipamento.
0: Basicamente Show. é isso. Show, Arthur. eu Quero aproveitar e mandar um abraço para a Cristiana Melo Serchiari, ela que é uma entusiasta da linha Braille, é uma liderança aí na área da acessibilidade cultural. Aproveitar e deixar um abraço aqui para ela e para as pessoas que estão nos acompanhando. Mas vamos pular para uma viagem acessível. Eu Gostaria que você nos falasse um pouco sobre é, a agência que trata dessa questão. Primeiro, perguntar, vocês são uma agência que atende apenas a passageiros e passageiras com deficiência ou é geral, porém, com essa, especializa... essa, especial... essa especialidade? É, quando a gente
1: criou a agência, lá atrás, em 2018, é, a intenção era atender único e exclusivamente o público que possuía alguma deficiência. Quando eu falo, eu não estou tratando só de deficiência visual, a gente... É, visa deficiência no geral, uma pessoa cadeirante, uma pessoa com paralisia cerebral, autista, Down, então não tinha, é todo esse leque. É, as primeiras viagens começaram a acontecer, e a satisfação dessas famílias que viajaram com a gente, com essa criança ou com esse filho mais velho, é, que possuía alguma deficiência, é, foi foi assim um retorno bem positivo. E esse pessoal, essas famílias, começaram a indicar para amigos, para conhecidos, e que não tinham nenhuma, defici nenhuma ligação com deficiência. E a gente começou a atender esse público. É, esse público que nos procura, que não possui deficiência, é um público que quer uma viagem mais personalizada, uma viagem é, exclusiva para ele. Ele não quer pegar... É, um pacote pronto, onde ele vai estar tá lá com um grupo de 20, 30, 40 pessoas e ele vai ser mais um lá dentro da agência. Ele quer uma coisa personalizada para ele, para a família dele, ou, ou a trabalho ou a lazer. E a gente começou hoje, então quer dizer, hoje, atualmente, a gente atende todo mundo. É uma coisa que eu sempre falo: é que se a pessoa procura é, pacotes é, onde busca apenas preço eu sou bem sincero em falar para as pessoas, às vezes as pessoas podem não gostar, mas é, se você busca preço, você está buscando a, a empresa errada, porque aqui a gente zela por por, por atendimento diferenciado, por uma coisa personalizada, como se a gente estivesse fazendo para nós, sócios da empresa, para nós, pessoas aqui da empresa, estarem viajando, a gente faz o mesmo carinho, com a mesma atenção, com com guia personalizado, eu digo com você recebe um documento em arquivo para você poder saber é, todo o seu cronograma, os principais restaurantes do, da região, principais é, locais para você visitar, museus. Então, a gente faz tudo um guia personalizado
0: para essa pessoa. Ótimo. Arthur, eu não vou perder a oportunidade de falar sobre Curitiba. Você fala a partir de Curitiba. Eu queria que, antes da gente falar sobre o turismo internacional, sobre outros destinos, o que você sugeriria para um turista, para uma turista, em termos de acessibilidade do turismo na cidade de Curitiba?
1: Olha, Curitiba, para quem gosta de visitar museu, visitar o Jardim Botânico, é, sempre foi muito pensar... Aqui em Curitiba a gente tem problemas de calçadas, como todas as cidades têm. É, é um pouco algumas regiões é difícil andar nas calçadas, mas, falando nos pontos turísticos, nos parques, nos museus... É, no Jardim Botânico, é, mercado municipal, shoppings, todos eles é, estão pronto para poder receber o público com alguma deficiência. É, tanto ele visual, como um cadeirante, como uma criança autista, é, uma pessoa autista. É, meu, é assim, Curitiba, o pessoal cuida muito nessa, né, nessa questão. Não sei se o pessoal sabe ou não, mas aqui em Curitiba nós temos o Jardim Botânico, que tem um uma estufa ali dentro, um, um, uma área onde é, é chamada de Jardim das sensações. Então, as pessoas conseguem tocar nas plantas, conseguem sentir o piso que está ali, com, se ele quiser ficar descalço, para sentir as pedras, sentir a madeira que está ali. Então, é uma coisa que foi desenvolvida para receber um público que que não enxerga e é bem legal. Eu gosto muito, Eu levo a gente indica bastante para o pessoal ali.
0: Eu estou conversando com o Arthur Minich, ele é da Agência Turismo, Agência Viagem Acessível, especialista em tecnologia, em programas de turismo acessível. Arthur, é, do ponto de vista da clientela que vocês atendem, qual foi o pedido, o destino que você atendeu? que mais lhe chamou a atenção até agora? Assim, do ponto de vista da distância, do ponto de vista dos desafios para você é, atender a um cliente, a uma família, a um casal com deficiência?
1: O assim o que a gente sente mais dificuldade, é, eu diria dificuldade, assim entre aspas, é, a gente sente... assim é, Quando a gente vai lidar com pessoas que são cadeirantes, e não e ela tem uma, uma deficiência assim motora muito grande. Então, ela, ela, precisa, ela quer viajar, nós temos um caso aqui que a pessoa quer ir para o Chile, por exemplo. Ela quer conhecer o Chile. Ela tem condição financeira para isso. Só que ela precisa, lá no Chile, que tenha alguém que possa fazer uh, um atendimento. Um atendimento, pessoal. É, um atendimento, uma assistência para ela. Porque ela sim. vai ter limitação para tomar banho. Ela vai ter limitação para muita coisa. É... Então, esses desafios são complicados. São, são mas aí é ter essa...
0: parceria, né, Arthur? É, com parceria. Nos destinos, Sim. Aí que eu acho que o mercado ainda precisa. Claro que em muitas cidades e muitos destinos já temos isso, mas não sei se vai concordar comigo, que essa questão da acessibilidade no turismo e da acessibilidade como um todo ela, ela é sistêmica, ela não pode ser isolada. Pode ter um bom transporte aéreo. Você tem que ter o terrestre, você não pode ter só o transporte terrestre acessível, você precisa ter acomodações, ambientes acessíveis, você precisa ter atendimento, quer dizer, os seres humanos assim, qualificados para isso. Então, mas. É... E, e outra situação que a gente vê bastante é: a gente fala
1: muito em acessibilidade, a gente fala muito em inclusão, né? Mas é, isso a gente aqui do outro lado, quando a gente entra em contato com um hotel. E a gente fala que a gente precisa de algumas informações mais mais detalhadas em termos de se tem uma escada, se não tem escada, se, se acesso é fácil, se não é fácil, que a gente precisa de fotos, precisa de algumas... porque muitas vezes a gente viaja, mas tem horas que não não é possível. É, e quando a gente começa a questionar assim, as pessoas se assustam um pouco e eles começam a meio que fechar as portas, porque eles acham que eles vão receber uma pessoa que é tipo um IT, é o que, que a gente vai fazer com essa pessoa aqui? E muitas vezes a gente explica para eles, gente, vocês não precisam se preocupar, a gente, só, a gente questiona, a gente faz essas perguntas, é para que a gente tenha certeza que a gente vai indicar um hotel que não vai chegar ali e aquela pessoa, que até pode ser uma pessoa uma senhora de idade, por exemplo, tem uma escadaria de 20 degraus para subir, para chegar no lobby, por exemplo, do hotel. É, então, a gente questiona isso, mas não é que vocês não têm condição de receber, é só uma questão de de ter vontade de, de, de receber e vontade de aprender. né? Porque a gente é, tá aqui. compreender
0: aprender. as características compreender. Né, desse, desse turista, dessa turista. Arthur, é, viajantes inspiram viajantes e destinos inspiram viagens, sem sombra de dúvida. Eu queria que você nos falasse um pouco sobre suas viagens. O assim, é, que você destacaria assim, no destino que você achou legal e que você recomendaria para uma pessoa com deficiência e também para uma pessoa sem deficiência? Pessoal que quiser vir visitar Curitiba, com certeza é um lugar bem gostoso.
1: É uma cidade que você pode encontrar frio, pode encontrar chuva, pode encontrar sol, e no, no, em um dia só você pode conhecer as três estações. É uma cidade bem gostosa. É, lugares que eu fui, que eu indicaria, que eu gostei, vamos falar aqui do Brasil primeiro, é, Foz do Iguaçu, acho que é uma cidade que a gente fala de cataratas, quem não quer conhecer as cataratas, eles estão bem, é, bem treinados, bem capacitados para receber o público que possui alguma deficiência e o público também que não possui deficiência. É assim uma cidade bem acolhedora, é bem legal, é bem bonito, acho que é para quem curte. É, região de Gramado, é, bem, é, eu gosto também as vinícolas para quem gosta de fazer curtir um vinho, as vinícolas ali no Rio Grande do Sul também vale a pena, Bento Gonçalves. Ah, falando Nordeste, Porto de Galinhas está bem preparado para receber o público com algum tipo de deficiência, seja ela cadeirante. Tem muita coisa a melhorar? Sim, mas é uma, cida, é uma cidade que está pensando em turismo, em, em turismo acessível. Toda vez que vem alguma algum, algum lançamento de alguma coisa, nova eles pensam já no turismo acessível então é tanto que tem uma praia acessível quem quiser tomar banho de praia é banho de mar é, tem condições ali né, de tomar um banho com aquelas cadeiras anfíbias que é uma coisa bem legal para quem faz tem isso. a praia
0: acessível tem mergulho acessível tem, mergulho. tem... É, é claro que muitas dessas desses serviços são ocasionais nem sempre você tem
1: é porque muita, que você... muita coisa
0: são, são voluntários, né A gente tem é, situações que são é voluntárias. Não é uma coisa ainda sistematizada, assim, planificada para que as pessoas, ao longo de todo o ano, possam usufruir. Mas, como você falou, são destinos é, que já têm essa preocupação, não só preocupação, que cumprem a lei e que procuram oferecer esses recursos. Mas você estava falando do Brasil e você tem mais algum nome no Brasil? Você sugere alguma coisa também fora quem, do Brasil? Para quem gosta de natureza, de novo a gente
1: tem no Mato Grosso também que foi que tá bem avançado também. O pessoal estão é, estão preparados para descer as cachoeiras, as quedas d'água ali com na, naquelas canoas, naquelas né, raftes ali. Todo mundo treinado para poder receber o pessoal. Então assim tem. Tem
0: bastante coisa legal para conhecer em termos de Brasil. Isso quer dizer, Arthur, que nós não estamos do zero, ou seja, já existem destinos e de preocupados com essa questão, e o que nós queremos, e é um dos objetivos também desse podcast, é incentivar gestores e gestoras nas cidades destino a promoverem a acessibilidade no turismo. Até mesmo porque, Arthur, você sabe que muitas vezes a pessoa com deficiência viaja acompanhada. Não quer dizer que sempre viaja acompanhada, mas, na maioria das vezes, viajam acompanhados e podem e devem naturalmente usufruir dos serviços de turismo e gastam, né? que, no final das contas, essas pessoas investem nas cidades onde por onde passam. E fora do Brasil, Arthur?
1: Ah, tem bastante coisa legal. Assim, todo mundo pergunta, principalmente pais que têm crianças, né? É, Disney. Disney é acessível? É, dá para levar meu filho? Sim, Disney. Eles têm um, um programa dentro da Disney fantástico aonde você é, procura esse auxílio a, e o pessoal vai te dar prioridade em todos os brinquedos. Tanto, eles têm uma, uma área específica para receber a galera, as crianças autistas que às vezes não pode ter muito barulho, incomoda o barulho, então ela pode ir para aquela área de descanso, uma área dentro de é, com natureza, aonde ela vai se sentir incluída. É... Então Disney, quem tem vontade de levar os seus filhos pode levar. Existem assim várias coisas que dá para fazer e o pessoal é muito treinado, muito treinado mesmo para receber o pessoal com alguma deficiência. É, pessoal que não enxerga, você pode é, tocar no, naquele, no, no Mickey, no Pateta, eles deixam, eles, se, ele, eles te acompanham, eles são muito atenciosos, são muito, é, vale muito a pena. É, falando dos Estados Unidos, aí, Nova York é um lugar que tem bastante coisa, já bastante museu, sempre com inclusão, acessibilidade, eles se preocupam bastante, é, eles têm aqueles, é, não sei se alguém já foi em museu aqui no Brasil, que às vezes recebe é, tipo um áudio-guia, você coloca um fone de ouvido, assim, e ele vai te acompanhando, te descrevendo, fazendo áudio descrição daquelas, daquela, daquela obra de arte. E eu acho que isso é muito legal. Acho que isso é inclusão, né? A gente está falando que a pessoa vai conhecer o museu completo. É... Pode ser é muito destino. Portugal é um país que é muito, muito que abraça muito a inclusão eles têm muita coisa com a inclusão ali de acessibilidade tanto museu como passeios a Europa em si no geral é. tem muita coisa tem muita coisa mesmo sim. Arthur a gente vai encontrar muito problema sim é, pode ser que a gente vá para um país que a gente que uma pessoa não te receba e fica com medo de saber o que fazer mas se a gente tiver uma boa palavra uma boa conversa é, orientar também um pouco as pessoas porque às né, vezes ela nunca teve um contato com o um cadeirante, nunca teve um contato com uma pessoa cega, uma pessoa baixa visão, então a gente também pode ensinar, né, com educação sempre e explicando e a pessoa com certeza se estiver aberta
0: a aprender, ela vai, vai, vai tirar um bom proveito disso. Claro, é a acessibilidade atitudinal, em primeiro lugar é o tipo de acessibilidade que abre caminhos para para os demais recursos de acessibilidade. Arthur, eu queria fazer uma, um exercício aqui com você. Digamos que uma pessoa com deficiência, ou um casal, ou uma família, tem interesse em fazer uma viagem. É, como é que a agência Viagem Acessível atende? Qual o primeiro passo? Quais são os canais? E o que é que você, enquanto agente de, de viagem, você entra com o quê? Não é? aéreo, terrestre, as passagens, hospedagem, os passeios lá no destino. Fale um pouco desse passo a passo, a partir do momento que a pessoa é, se dirige à agência para Sim. comprar um pacote. A pessoa procurando a nossa agência, então, assim,
1: é, a gente não vende só aéreo, isso é um fato, eu não vendo só aéreo. E por que eu não vendo só aéreo? Porque vender só aéreo, é, você tem vários sites aí, a própria operadora, a própria companhia aérea vende e e, e você vai estar sendo bem assim, atendido ali, sem problema A nossa ideia aqui é montar um pacote personalizado para você. Então, quando, a gente, quando alguém procura a gente, a gente tem o hábito de fazer um, um pequeno questionário. Às vezes as pessoas não gostam, mas a gente explica que é importante esse questionário, porque a gente precisa entender é, o que, que ela espera, o que, que ela busca, é, quais são as, as limitações dela é, qual foi a gente costuma perguntar qual foi a última viagem que ela fez? O que que agradou ela nessa última viagem? O que que desagradou nela nessa última viagem que ela fez? É, então a gente tenta traçar um perfil para poder atender esse cliente E por que a gente faz isso? porque a gente quer atender é, a gente faz uma coisa personalizada. Então a pessoa naquele momento é a hora dela contar mesmo com sinceridade, o que, que ela busca? e quais foram os problemas que ela já teve em alguma viagem para a gente poder tentar entregar o melhor para ela às vezes as pessoas não gostam de fazer esse questionário acham que a gente já está perguntando demais
0: está invadindo né está invadindo é, mas mas é para mas... conhecer e eu mas a gente precisa conhecer visão.
1: porque de repente assim você você Nilson quer viajar você tem um perfil de viagem de repente você é... Entrar num hotel, por exemplo, que não tem piso tátil, por exemplo, né? Foi num lugar que não tem piso tátil, para você não te incomoda. Mas pode ser que aquela outra pessoa que não enxergue, o fato de não ter o piso tátil pode ser um pode ser um, um diferencial para ele, falar, putz, aqui eu cheguei aqui, eu não tenho um, um informativo em braille para mim. Entendeu? É. Então, isso pode incomodar essa pessoa. Então, é, é importante a pessoa responder aos, algum, algumas, alguns questionários para que a gente possa se aproximar dessa pessoa, dessa família, e poder traçar um melhor, uma melhor viagem.
0: E aí você não faz, por exemplo, Sim, além do aéreo, o que é que você entrega, assim? É início, a gente entrega. Dia, assim, a, gente, então,
1: é, a gente entrega, por exemplo, vamos entendendo. É que a pessoa, por exemplo, seja um cadeirante. Então a gente tem que buscar os hotéis para ele, onde ele possa é, transitar dentro desse hotel com total independência, ou pelo menos com o um máximo de independência, sem ter degrau degrau é para entrar, por exemplo, um restaurante. É, se tiver o degrau que tem, tenha uma rampa para ele poder passar, é, a gente tenta buscar um hotel aonde se ele quer, se ele gosta de piscina, que tenha há uma opção de ter uma situação daqueles elevadores para ele poder entrar nessa piscina e tomar um banho de piscina. É, então, a gente busca o hotel ideal para ele, é, traçamos o hotel, traçamos o é, tipo de passeio que ele gosta. É, não, eu só, eu só quero ficar em hotel, quero curtir o hotel, quero comer em restaurantes, quero passear pela cidade, quero ir no museu, eu não quero fazer passeio de aventura, não quero andar de bug, eu não quero ir nas dunas... É só um outro perfil. Ou se eu quero fazer passeio de bug, a gente tenta achar uma solução de um bugueiro que esteja disposto, porque ele também precisa estar disposto, em poder auxiliar essa pessoa que é um cadeirante a entrar nesse bug, é, poder fazer esse passeio. É, se a pessoa não enxerga, a gente colocar um guia ou o próprio, próprio bugueiro de ir descrevendo todo a, o cenário que nós estamos passando. Nós levamos recentemente uma menina que foi para Porto de Galinhas, ela queria, era o sonho dela e andar de debug fazer os passeios e, e junto com ela foi uma um, uma pessoa que foi descrevendo tudo para ela. Tudo que ela estava passando ali, ela foi sendo os olhos dela e, e assim, ela ficou extremamente apaixonada. E a gente entrega então a parte do, do, do hotel, a parte do, do lazer, dos passeios que a pessoa quer fazer e claro junto com isso a gente vê toda a parte do, do aéreo fechando com esse pacote. Muitas vezes as pessoas têm milhas, tem pontos, tem outras coisas, fica aberto ela poder contratar a passagem aérea é, por si e, e a gente encaixa dentro do, do, da parte terrestre que é a parte de hotel e, 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 e lazer. A gente pensa também na parte do transfer que às vezes as pessoas, ah, eu, quero chegar no hotel, eu quero chegar no aeroporto ali em Maceió, não quero ter a preocupação de ter que correr atrás de um táxi é, buscar um táxi, buscar um Uber. Eu quero que tenha uma pessoa ali me esperando, uma pessoa que vai me pegar, pegar, me ajudar, já chegar no hotel para eu fazer meu check-in, poder fazer dar toda essa assessoria até ele chegar no quarto dele. Então, também tem uma pessoa, um, um, um atendimento desse tipo. A gente sabe que cada coisa tem um custo, né? A gente agora não pensam vocês, pessoal, que é, ah, só porque a gente não chega, ah, só porque a gente é cadeirante acaba ficando mais caro. Tem muita gente, eu diria que 80% das pessoas que enxergam e que não tem nenhum tipo de deficiência, eles gostam de receber um atendimento de um, um trânsito pegando ele no hotel, levando ele pro, pro, pegando no aeroporto, levando para o hotel, uma pessoa, um guia fazendo os passeios junto com ele. Então, não fica pensando que ah, é mais caro porque eu não enxergo, não é mais caro porque é, eu sou cadeirante. É, o preço a gente pensa igual para todo mundo, não tem isso, diferença.
0: Ótimo. Arthur, que bacana essa conversa que nós tivemos. Eu creio que as pessoas que estão conectadas é, absorveram muito do que você falou, essas dicas são super importantes e nós estamos já caminhando para o final. Eu queria que você aproveitasse esse momento para falar um pouco sobre o que você acha que falta no turismo acessível e para onde aponta o futuro já que você trabalha também com tecnologia então antes da gente fechar eu queria que você destinasse esses minutos para essa abordagem eu acho que a gente falando em
1: Brasil aqui a gente tinha que com que essas políticas públicas que acontecem essas ações que acontecem vou pegar um exemplo por exemplo do Porto de Galinhas é, que essas que esses situações não fossem sazonais né é, ah, esse esse semestre nós temos. Mais o semestre que vem nós não temos. É, isso é ruim. Eu acho que a gente tem que ter. Isso tem que virar uma rotina. Tem que existir. Seja lá por política pública, ou que seja uma empresa privada que venha investir fazer com que aconteça. A gente não pode ter por momentos, né? Porque a pessoa quer viajar. Pode ser que ela queira viajar hoje, entendeu? E daí chega lá puts, não tem esse, essa esse mês nós não estamos tendo o pré acessível porque faltou verba, porque não temos é, pessoa apoiando, né, os voluntários. Então a gente tem que tentar levar de uma forma assim, não que não se leva a sério, mas uma que seja uma forma constante, né, que não, não seja momentâneo só. E isso acontece bastante no Brasil, infelizmente.
0: É isso, Arthur. Nós conversamos com o Arthur Minitti, ele que é integrante da agência Viagem Acessível, é um especialista. está
1: o contato da agência aqui, se o pessoal quiser seguir. É o site nosso é ww.viagemacessível.com.br. Lá tem nosso Instagram, tem o nosso WhatsApp. É, quem quiser acessar o Instagram é Viagem Acessível BR, B de Brasil, R de Rato. É tudo junto. É, WhatsApp, quem quiser mandar mensagem pode mandar ali em contato é mais 55, né, que é o código do Brasil 41, que é o código do, do, de Curitiba 377 7880 vocês podem entrar em contato se quer é falar que vocês acompanharam o podcast aqui é, é legal a gente ter esse retorno, é importante e, e venham nos procurar, venham conversar com a gente a gente está aberto a tentar ajudar vocês na sua próxima viagem
0: Arthur, repita, por favor, esse contato, porque muitas vezes as pessoas não têm condição de gravar rapidamente. Por favor. O site é
1: www.viagemacessivel.com.br. O Instagram é viagemacessível.br, tudo junto. O BR é B de Brasil, R de Rato. Uh, nosso WhatsApp é mais 55, 41 377 7880 nós estamos ali pronto para poder atender todos vocês. E, Nilson, queria agradecer de coração mesmo a oportunidade que você deu para a gente vir bater esse papo aqui com você. É sempre que você precisar e, e quiser, nós estamos aberto aqui para trocar mais ideias, sempre em busca da inclusão, acessibilidade, turismo. né a gente Eu sou um defensor de, da inclusão e acessibilidade
0: como você. E parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Arthur. Muito obrigado a você. Obrigado a... Evelyn Sales que colabora com a gente aqui na edição das nossas séries. Obrigado ao professor Marcelo Medeiros da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia que contribui também aqui com com esse espaço. E sobretudo agradecer a você que clicou no nosso endereço e chegou até agora, chegou até aqui, discutindo, ouvindo sobre turismo acessível. Um grande abraço.